0: A ideia de justiça cobre uma parte das obrigações, digamos, morais que temos uns com os outros, e é uma parte específica sobre quais o Estado tem direito a imponer essas obrigações aos cidadãos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ouvimos no som de abertura o filósofo político Axel Gosserri, professor na Universidade Católica de Louvain. Na ideia de justiça, acrescenta também ele, é central a imparcialidade. No projeto de hoje para amanhã do Fórum em Futuro, a que preside Miguel Poiás Maduro, persegue-se a ideia de uma sociedade mais justa, onde todas as gerações têm a mesma dignidade é uma evidência que a forma como lidamos com o planeta está a comprometer seriamente a qualidade de vida das gerações futuras. De igual modo, um país com uma grande dívida pública está a empurrar para essas gerações a responsabilidade de a pagar, ao mesmo tempo que se prepara para lhes cortar nos apoios sociais e pensões. Mas um estudo feito pela Gulbenkian a 40 anos de discursos parlamentares revela que em 97, 98% dos casos, as gerações futuras não são referidas explicitamente quando os deputados falam de dívidas, de ambiente ou de segurança social. Não acompanham as preocupações de 60% dos inquiridos num estudo de opinião que se afirma muito preocupada com o bem-estar das gerações seguintes e a esmagadora maioria considera que cada geração deve deixar mais recursos às gerações seguintes do que aqueles que recebeu. Para falar sobre justiça intergeracional, voltamos a receber a visita de Miguel Poias Maduro, professor universitário e colunista do Expresso. O expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Miguel Pérez Maduro, no início do verão, escreveu um texto no Expresso a que chamou o outro déficit democrático. Começou por falar da desigualdade territorial, o objetivo pareceu me nesse texto, e e ele é evidente, era chegar à desigualdade geracional. Termina o primeiro parágrafo dizendo, passo a citá-lo, pela primeira vez em muitos anos, as perspectivas dos jovens não são melhores do que as das gerações que os precederam defendo que só há justiça se as novas gerações receberem mais da geração mais velha como essa geração recebeu da anterior?
1: Não é receber mais da geração mais velha, é terem tantas oportunidades de crescer, de melhorar na vida, de aspirar a ter uma vida melhor do que teve a geração mais velha. Agora, permita-me dizer, naturalmente que nós a sociedade tem vindo a melhorar, a tecnologia permite-nos hoje ter uma qualidade de vida que não temos antes, uh, progressos na ciência, novos equipamentos, portanto, seguramente nós teremos sempre, em muitos aspectos, uma vida melhor do que, ti, do que tivemos no, no, no passado, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as oportunidades de progresso e desenvolvimento da geração atual, pela primeira vez em muitos anos são menores que as das gerações passadas, ou seja, todas as gerações passadas tinham à sua frente muito, muito mais oportunidades e perspectivas de crescimento e melhoria de vida do que uma geração atual. Uh, e eu não disse isso especulando, disse isso com base em vários estudos que nós fizemos desde logo, existem também a nível internacional, mas que nós fizemos em Portugal no âmbito do projeto da justiça intergeracional aliás coordenado pelo pelo Luís Lobo Xavier dentro da Gulbenkian, e e no âmbito do Fórum Futuro que eu eu, eu dirijo na, na, na Gulbenkian, e que demonstram isso mesmo, demonstram que por exemplo no mercado de trabalho, não apenas a geração hoje, as gerações atuais têm mais instabilidade, menos segurança no trabalho, mas como por exemplo o prémio salarial por ano de qualificação adicional tem vindo a diminuir, o que significa que o prémio que as gerações atuais e futuras tendencialmente vão receber por estudarem mais, por se qualificarem mais, é menor do que o prémio que as gerações anteriores estavam a receber. Sabemos que as gerações atuais têm mais dificuldade em adquirir casa própria do que as gerações que as as precederam e sabemos sobretudo que a evolução geracional e a evolução demográfica, perdão, Uh, uh, um, que vai trazer um enorme constrangimento no uh, quanto ao apoio e ao suporte financeiro ao Estado Social no futuro. Isto não é criar uma guerra de geração, aliás porque isto também cria um proble- outros problemas também muito grandes que nós também estamos a ignorar para as populações mais velhas que, e que já se vê em outros países, que é à medida que a população envelhecer, isto cria necessidades de cuidar dessa população e nós estamos a ver, por exemplo, no Japão, problemas enormes sobre quem é que cuida dessa dessa população. E num Portugal também em que já se, se fazem Gerações mais jovens capazes de cuidar.
0: Deixe-me olhar para os tais estudos que estão no projeto de hoje para amanhã da Fundação Goldbanken, em que nos dizem que, por exemplo, uma grande parte, 3 quartos dos inquiridos considera que a atual geração deve deixar para a próxima geração mais do que recebeu da anterior, e por isso também lhe fazia essa pergunta. Quando olhamos para um caso concreto que estará em destaque na elaboração do orçamento do próximo orçamento, pela lei tendo em conta a inflação e o crescimento do PIB, as pensões em pagamento terão um aumento de 6 ou sete é um aumento de despesa fixa superior a 2 mil milhões de euros que agravam o risco das pensões futuras. Como é que se resolve um conflito destes, porque as pessoas, obviamente os idosos, com reformas mais baixas, ficam ou ou, ou a reforma perde valor porque há uma inflação, mas ao mesmo tempo está-se a comprometer ainda mais as reformas futuras?
1: E não é apenas as formas estruturas, repare, também, uh, uh, e esse é o primeiro aspecto que nós temos de ver, nós temos aqui um problema mesmo de justiça distributiva, uh, porque é também o que é que acontece relativamente a todas as pessoas que hoje estão a contribuir uh, 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 e que uh, uh, não vão ter uma compensação salarial idêntica à compensação que os, infla- que os pensionistas têm com base na inflação. As expectativas dos pensionistas são legítimas e eu compreendo isso. Mas também temos de ter em conta que se a lei tem esse mecanismo automático que no fundo vai permitir compensar os pensionistas com base na inflação, não tem um mecanismo semelhante para o resto da da população, e isto cria um problema de igualdade distributiva. E é verdade que há muitos pensionistas que que, que, que estão em dificuldades enormes e que necessitam de de, de apoio, mas nós temos de olhar a este problema seriamente, Não não é ignorando que nós podemos lidar com ele. Uh, seguramente, e esses estudos da que dizem-nos isso, seguramente que uh, uh, nenhuma população, incluindo as populações mais velhas em Portugal e em outros países, não querem deixar o país pior para as populações mais jovens. Não há nenhum… Eu não acho que haja egoísmo das populações mais, mais velhas. O que há é uma falta de perceção desta realidade, portanto eu acho que o primeiro ponto e o objetivo do estudo desde logo é alertar as pessoas para esta, para, 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 para esta realidade se nós tivermos consciência dela nós estaremos em melhores condições para tentar encontrar uma solução equilibrada
0: Deixe-me interrompê-lo para, para citar mais dados desse, desses estudos entre 97 a 98% dos discursos parlamentares não falam dos jovens que é quem vai pagar a fatura quando falam sobre ambiente, sobre a dívida ou sobre as pensões igualmente há um déficit de representação seja no que diz respeito à questão territorial, seja na questão geracional, na própria comunicação social que fala muito pouco das gerações futuras os jovens precisam de participar mais na política e votar para eleger mais jovens para que isto seja feito de outra maneira?
1: Precisam, claramente mas nós também precisamos de reorganizar o nosso sistema político para que essa participação valha a pena, do ponto de vista dos jovens. Portanto, nós sabemos, por exemplo, hoje, aliás é outro estudo que nós fizemos na Rubenquia, no Fórum Futuro, que curiosamente, ao contrário do que se julga, os jovens que participam mais, têm mais interesse por temas políticos e temas cívicos do que tinham no passado. O que eles não confiam é no sistema político enquanto forma de participação, e portanto estão a encontrar formas alternativas de participação. Uh, movimentos sociais, veja-se por exemplo o Black Lives, Matter e outros movimentos, movimentos sociais, e participação por exemplo através das redes sociais, que é muito maior em temas políticos por parte dos jovens do que, é, do que era no passado. Portanto não há menos interesse pela política, eu, eu, foi uma coisa que a mim próprio me surpreendeu, não há menos interesse pela participação cívica e política dos jovens do que existia no passado. O que há é um maior ceticismo relativamente à eficácia dessa participação pelos meios políticos tradicionais e, portanto, procurar de encontrar meios alternativos. Isto significa que isto coloca um desafio para o sistema político, para o regime político, de fazer ver aos jovens que a sua participação política pode ocorrer também de de formas clássicas, porque ela tem de ocorrer dessa forma. Através das instituições políticas tradicionais, através do, do, do sistema democrático tradicional. E é isso que nós temos de, causa, de, de promover, até porque isto é uma forma de déficit democrático, como, eu, como eu, aliás dizia n- 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 nesse artigo. É o título hoje do dia, artigo. Muitos, é, muitos, 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 muitos cientistas políticos dizem, é, e filósofos políticos, que há hoje um problema de, no sistema político de incorporação e de atender aos interesses políticos do futuro aos custos políticos do futuro. Isso vê-se na falência das políticas de combate às alterações climáticas, se viu-se até na, na forma como os nossos regimes não estavam preparados e não anteciparam, não souberam prever os riscos de uma crise pandémica. Portanto, nós temos de reformar os nossos sistemas políticos para que eles atendam de forma mais equilibrada, não apenas aos interesses imediatos, mas também aos interesses futuros. E, portanto, esta forma de promover a participação política dos jovens, de encontrar novos mecanismos de representação política dos jovens, seja através de um provedor do futuro, por exemplo, como alguns Estados introduziram, seja como de forma provocadora eu sugeria um Senado, que é um regime bicameral em que uma outra Câmara teria uma representação de igualdade geracional e de igualdade também territorial, porque também há um problema de de falta de representatividade dos territórios com menos densidade e nós já temos exemplos de países que, por exemplo, ao nível territorial têm isso, a França é um um deles. Não se trata aqui de promover uma guerra entre gerações porque ela não existe e eu não acho que as gerações mais velhas queiram beneficiar à custa das gerações mais jovens. Aliás,
0: respondem ao contrário, respondem dizendo que é necessário melhorar o, o que se deixa, não é? para para a geração futura? O que
1: não há muitas vezes é consciência deste enviesamento pelo curto prazo e dos riscos que isso comporta para as gerações futuras.
0: Miguel Paes Maduro, para encerrarmos, peço-lhe uma resposta rápida, regressando ao início da da nossa conversa, pelo seguinte, o o planeta, num planeta que a meio do ano já está em sobrecarga, porque já tiramos dele o que ele conseguirá repor ao longo desse mesmo ano, o primeiro compromisso com as novas gerações não nos obriga a falar a verdade, no sentido de que é preciso dizer que há um problema com o planeta, e que isso implica que as atuais gerações sejam capazes de viver com menos do que tiram do do planeta e que as gerações futuras vão ter que continuar esse esforço.
1: Exatamente. Como eu dizia, a questão das alterações climáticas é outro exemplo desta falta de de, de atender aos riscos e às consequências futuras das decisões políticas e das práticas que que adotamos hoje. Eu quero frisar, isto não significa, do meu ponto de vista, pedir às pessoas a... Vocês vão ter de piorar a vossa qualidade de vida hoje para garantir a qualidade de vida das gerações futuras. Não é isso. É ter consciência das consequências das decisões que tomamos hoje e das práticas que temos hoje. Se nós tivermos essa consciência, eu acredito que a nossa inteligência coletiva é suficientemente criativa e eficaz para encontrar soluções que não nos levando as atuais gerações a abdicar da qualidade de vida que têm permita ao mesmo tempo salvaguardar também a qualidade de vida e as perspectivas de vida das gerações futuras. É esse desafio que nós temos e esse desafio implica começar por reconhecer a realidade das coisas.
0: Sexta-feira há a nova edição do Expresso nas Bancas disponível igualmente online para assinantes. Com agosto a chegar ao fim, É tempo de revisitar a página de podcasts do Expresso da SIC e da SIC Notícias. Cultura, política, economia, sociedade, desporto e humor. Os melhores debates e conversas da atualidade que pode subscrever diretamente na aplicação de podcasts que usa no seu telemóvel ou computador. E já que está na aplicação, avalie e comente cada um dos nossos podcasts que ouve. Desta forma, estará a ajudar-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Só para lembrar os mais recentes, A Culpa é do Árbitro, com Duarte Gomes. Brasileiros, que tal? Podcast de Cristiana Martins, Miguel Souza Tavares, de Viva Voz. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Presso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco
1: BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.